0: Get
1: up, get up, yeah, she's a dancer. On up, the next one. On to the next one. Das ist jetzt die zweite Reihe, zweite Folge mit Christian Auf eine neue Runde in der Wunderkiste, würde ich mal sagen. <lacht> der -Küche. In der Wunderküche. In der Wunderküche. In der Hexenküche. Ja, er packt wieder aus, nimmt kein Blatt von Mund ja. und ähm, ja, gibt uns einen wunderbaren Einblick in die freie Szene. Yes. Viel Spaß damit und wir hören uns danach. Bye, bye.
0: geht nicht nur darum, oh, ich bin selber Künstler. Und ich nee, weil der Mensch braucht Kunst. Wir brauchen Bücher, Bücher sind Kunst. Wir brauchen ähm, wie Musik. sehr ja, Musik im ersten ja, Lockdown, wie sagen. viele Leute haben äh, ähm, Theaterstücke gestreamt, haben gestreamt, 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 bis man es auch nicht mehr sehen konnte. Aber es, man hat gesehen, es gibt eine Sehnsucht danach. Mhm. Ne? Und man brauchte es. Nicht jeder Mensch höchstwahrscheinlich. Ne? Hast
1: du dir da vor, also vor letztes hm. Jahr mhm. regelmäßig Stücke angeschaut und Performances?
0: Im Theater ja, online nie. Also ja. im Theater ja, ich gehe gern ins Theater.
1: Wo gehst du eher ja.
0: Schon hauptsächlich Schauspiel. Also ich bin so ein Schauspielmensch. Aber um da auch. Hinzukommen, auch Tanz. Also, da gab es ja die große Diskussion hier in Berlin: äh Frank Kastorf weg von der Volksbühne, ähm, wie ist Dirken kam an die Volksbühne, Riesenskandal, jemand aus der Kunst und bla, bla bla kann man nicht machen und so. Und ich war so, mh, seid mal neugierig. Ich habe nach höre dir Trapsen, ich glaube, das geht schief, aber seid mal neugierig. Und ehrlich gesagt, in der Zeit habe ich. Unfassbar tolle Stücke da gesehen, so äh, an der Volksbühne, das waren so Gastproduktionen, ähm, wo mich Theater und Tanz, seit ich bin viel gelangweilt, weil ich viel kenne und ungeduldig und so, und wo ich wie ein, ein Kind mit großen Augen da saß und, und so gesagt, ja, das ist Theater oder das ist Performance oder so, die, die Giselle Vienne, ähm, Crowd, und auf Deutsch hieß es Menge, googelt es mal, ähm, da gibt es Trailer, ich bin umgefallen vor, vor und ich wollte, dass das Stück nie aufhört, da war diese Riesenbühne, Volksbühne, der war in schwarz gekleidet, alles, der Boden war ein äh, dunkler Sand- oder Erdeboden, so, das war alles, ein Scheinwerfer aus dem Off, und dann fing es an so boom Hardcore Technik Musik und das gesamte Stück keine Ahnung wie lange es ging anderthalb zwei Stunden auf jeden Fall zu kurz mhm. ähm, war im Prinzip nur eine Zusammenkunft einer einer Menge Crowd die sich zu einem Rave Treffen in Zeitlupe das ganze Stück oh Gott. in Slow Motion und es fing an dass die erste der erste Mensch ging so es waren sechs sieben Minuten nur diagonal über die Bühne und machte des währenddessen ein, eine Dose auf und hat zwei Schluck genommen und ich war drin und es wurden mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute, es war ein riesen Rave. In meiner Fantasie war das die ganze Zeit, Zeitlupe. Nee, leider war sie nicht konsequent genug und hat zwischendurch dann doch noch auch so ein bisschen Choreografie gemacht und sowas und waren so, äh, ich wäre so glücklich gewesen, wenn es konsequent eine der besten Sachen, die ich seit Jahren gesehen habe. Also wo ich so mit großer Begeisterung da sitze und sage, ja, du bist nicht nur gelangweilt, sondern dich kann Tanz weiterhin begeistern. Mhm. So, also das ist so. Ja, und das vermisse ich. Das brauchen wir. Da zu sitzen, mit großen kindlichen Augen und sich wieder begeistern zu lassen oder auch reden. inspiriert zu werden im das mache ich viel, ne? also ich choreografiere oder inszeniere jetzt relativ viel, alles in der Schule, ein ähm, sicherer Rahmen macht Spaß, ähm, mich inspirieren zu lassen, ins Theater zu gehen, was gefällt mir, geschickt zu klauen, eine Idee zu nehmen, das wird ja eh eine eigene. Ne? Und ähm, diese Idee mit dieser Crowd habe ich dann genommen für eine Schulvorstellung und habe das habe mit unseren absolvierenden und Studierenden den Bolero von Ravel bearbeitet. So, und der lief durch, der geht ja so ein bisschen über 15 Minuten mit ran. Und bis zum Ende. Und wir haben das wie so ein Kurzfilm gemacht. Auch nur dieses Slow-Mo und in Blacks und Bub neue Szene. Und so verschiedene Stufen eines, eines Partyabends haben wir da auf dem Bolero übersetzt. So, und das war am Ende... Oh, geil und in so einem Black, wumm, auf einmal sind fast alle weg von der Bühne oder wumm, da sind wieder alle da und von Sexualität über Party, über Besoffen, über Barmen. Und ähm, also das meine ich mit geschickt klauen und daraus was eigenes machen. Ne? So Ideen zu haben, kreativ denken zu dürfen. Ob man liest, ob man was sieht, ob man was hört. Also ja, Leben. Also für mich ist Kunst Leben.
1: Aber war es eine Entscheidung, dass du selber nicht mehr so viel auf der Bühne musst? Ja, standest, oder ist ja.
0: klare Entscheidung für mich. Der Druck war unfassbar groß. Also ich, ich war ja Tänzer mhm. und habe auf einmal im Schauspiel agiert und nicht irgendwie in Hildesheim auf der Probebühne, sondern ich stand in der Volksbühne oder auch auf der Schaubühne oder in, in Frankfurt im, im Hieß das, glaube ich, oder wie hießen das? Nee, Bockenheimer Depot. Ich stand da auf der Bühne gleichwertig mit, mit den Größen des deutschen Theaters. irgendwie so Und habe irgendwie funktioniert. Also, die Leute kannten mich und auch auf der Straße und sowas. Die Schuhe waren unfassbar groß, in denen ich stand. Und ich habe wirklich Panikzustände vorher gehabt, dann beim Spiel nicht. Und eine andere Entscheidung war, ich merkte so, wow, du fängst an bekannt oder man kennt dich ein bisschen, so die Bodenhaftung zu behalten, das ist schwer gewesen. Ne? Du gehst über die Straße und du wirst zu tuschen, ah, das ist doch der Siegfried. Oder sich ähm, ah, leu sprechen Leute an, ah, hast du nicht da und da gespielt und so, ah, ich habe sie da gesehen, ach schön. Ähm, das ist ein Ego-Gepumpe bis zum Umfallen, aber da nicht wie ein Luftballon abzuheben, sondern auf dem Boden zu bleiben, nicht arrogant zu werden, ist unfassbar schwer. Also deswegen, ich verstehe manchmal auch so, Schauspieler, also ich finde es auch albern, aber SchauspielerInnen oder auch erfolgreiche Menschen, die nicht mehr den Bodenkontakt haben, ich kann das verstehen, aber es ist eine aktive Arbeit, unten zu bleiben. Und da war es eine klare Entscheidung für mich, nee, ich will das nicht, ich will nicht so arrogant werden, ich will nicht so abheben, ich will auch nicht so verrückt werden wie meine Schauspielkollegen. Klare Entscheidung. Cut. Klarer Cut. Und habe lange, ich habe sechs Jahre komplett pausiert. Kein Theater mehr gesehen, kein Tanz gesehen, kein Nichts.
1: Bis,
0: Bis ich dann wieder reingegangen bin und wieder... Weil ich saß auch nur noch im Theater oder in, in, im Zuschauerraum mhm. und so, äh, nee, das ist scheiße. Äh, nee, mag ich nicht. Äh, das ist... Äh,
1: äh, ich,
0: Oh nee, kenne ich. Äh, ach dieses Bewegen, das ist. Äh, ach, die ich war nur noch ab, abwertend allen Sachen gegenüber nach den sechs Jahren bin ich wieder äh, frisch reingegangen, also fast jungfräulich und so. Huh. Ach schön, es kann mich wieder begeistern. Also manchmal braucht man noch eine Pause, um dann wieder da agieren zu können, wie 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 vorher oder wie einst. Ne? Nicht in diesem äh, yeah, und die Produktion ist doof. Wir sind ganz viel doof. Und die waren auch dann wieder doof. Dann hab ich nach zehn Jahren mal wieder wurde ich gefragt, in der Schauspielproduktion mitzumachen. Ich so, ja, zweiter Probentag. Also. Oh mein Gott. Ich habe es vergessen. Das war doch der Grund, warum. <lacht> ah, ja, jetzt musst du es durchziehen. Und dieser Regisseur hat mich dazu gebracht, dass ich mich verhalten habe wie einst als dreijähriges Kind, dass ich schreiend und trampelnd vor dem stand, weil mir nichts anderes übrig blieb. Und ich sagte, okay, mach mal wieder eine Pause. <lacht> das ist halt so, jetzt auch nachdem ich da lange raus bin, dieses aus dieser Mühle, ich habe halt leider nicht mehr den Luxus zu sagen, so, hallo, ich bin hier, ich würde gerne mal wieder. In den letzten zwei Jahren gab es mal zwei Angebote, die erst mal toll klang. Das war so Hamburger Schauspiel. Ne? Ach schön, bist noch nicht vergessen. Aber es verändert sich. Also durch die Vergangenheit, die ich habe, ich habe eben, um mal die Petersilie wieder zu wiederholen, ich habe keine Lust als Tänzer in Schauspielproduktionen als Dekoration rumzueiern. Dafür habe ich eine andere Vergangenheit. Und mag ja sein, dass das Leute für sich okay finden, aber diese Abgrenzung, da sind die Schauspieler, Schauspielerinnen, da sind die Tänzer und die sind so zwischendurch, die dürfen mal so. Und, nee, das bin ich nicht. Ich bin keine Petersilie. Lass uns zusammenarbeiten, entweder wird die Rolle größer oder kleiner. Ähm, dann habe ich da auch abgesagt. Äh, tolle Regisseure wäre toll für einen für Lebenslauf wieder gewesen. Aber nee, will ich nicht. Will ich nicht. Denn ernsthaft lieber nicht. Und denn dann schwelge ich, in mein, laufe ich mit meinem Morgenmantel durch die Weltgeschichte, durch mein Chalet, ist eine Zweizimmerwohnung und ich habe einen Bademantel, äh, laufe ich da durch und begrüße die Welt äh, und sage so, einst war mehr... Ach, ne, nee, denn lieber so, anstatt irgendwie als Dekoration in einem Hintergrund zu agieren. Und dieses... Einen auch einen Tänzer, eine Tänzerin nicht ernst zu nehmen. Wir sind nicht ein Möbelstück, was im Hintergrund sich bewegt. Nein, wir sind auch darstellende Künstler. Und in den letzten Jahren ist so viel auch in der Tanzwelt passiert, also was wir auch unseren äh, Studierenden oder Auszubildenden versuchen beizubringen. Die haben Sprechunterricht, die haben, die dürfen ins Schauspiel gucken, die dürfen also so... ne. Die Welt hat sich verändert, wir sind viel mehr Performer geworden, wir sind nicht nur noch 5, 6, 7, 8 Beineheber und Auszuübende, ich bin ein Choreograf und du hast zu tun, was ich dir sage, 5, 6, 7, 8 und Bein hoch, ja lieber Choreografen, nein, wir sind denkende Menschen geworden, wir sind keine hohlbrote ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber ähm, bitte, bitte in den nächsten Duden Hohlbrot. Wir sind ja keine Hohlbrote, die, die irgendwie dekorativ im Hintergrund tänzeln. So, nee. Ich, ich bezeichne mich als Künstler und als Künstler bezeichne ich mich, ich darf denken. Ich darf mich weiterentwickeln und ich darf vor allem auch scheitern. Das ist wichtig. Am Scheitern wachsen. Oh mein Gott, was ist das für eine Predigt hier? Hast
1: du schon gefragt, wie sich der Alltag gestaltet? Ich weiß nicht. Nee. Wo ja, ist mir jetzt eingefallen und gesagt, dass <lacht> alle Mathe <Mann> durch? <lacht> ja, ich stehe morgens ich immer war auf. war nee, Mein
0: Alltag gestaltet sich so morgens...
1: Becken nicht meine Zofe.
0: Nein, ich wache mit Applaus
1: auf. Das mache ich auch in meinem mache ich mein
0: habe so eine kleine, ich habe so eine kleine Band und so ein kleines Ding in meinem Schrank versteckt, ich mache den morgens auf und dann gibt es immer und so, ah, oh. nee, ich habe ernsthaft überlegt, weil das finde ich, überlacht ist auch schön, ich habe ernsthaft überlegt, ob ich nicht meinen Wecker umprogrammiere, und mir wirklich so einen Applaus gebe, ja. weil ich das so saukomisch finde, morgens erstmal so, weißt du, so, oh. So mit dem Positiv, schön, dass du aufstehst.
1: <lacht>
0: weißt du, und dann mit seinem Morgengemuffel so oh, erstmal Kaffeemaschine Ich nehme den großen Luxus, ich bade jeden Morgen. Dann so die Badewanne einlassen, so die erste italienische Frühstück. Das gab es in Berlin, also um zurück in den 90er Jahren zu sein. Es gab in Berlin in den Cafés, man konnte so verschiedene Frühstücke kaufen, äh, bestellen. Stellen nennt man das, ne? nicht kaufen, ja, so, so französisches, Französisch. Französische war ein, 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 ein Croissant ja. und ein Café au lait oder sowas, ja. aber was ich total liebte und das habe ich auch ein paar Mal bestellt, war das italienische Frühstück, das war ein Espresso und eine Zigarette und dann hast du ein Espresso und eine Zigarette. Okay. Ja, ja, so eben, so morgens, ich jetzt auch mit meinem italienischen Frühstück, mein Kaffee und meine Zigarette erstmal, dann läuft parallel immer so... Morgen TV, MoMA, ganz übel, aber ich werde beplätschert mit nicht zu viel Intelligenz, aber doch schon ein bisschen Info, bis ich dann so einmal abtauche, putze, wo fertig bin und dann bin ich irgendwie erreicht. Mein Alter. Ja, und meiner ist relativ, trotz der freien Szene. ich bin so korsettiert und so, denn ich unterrichte morgens um neun, dann unterrichte ich um zwölf im Doc elf, dann um 14.30 Uhr wieder in der Schule und dann gibt es mit der Schule noch relativ viel immer zu tun. Also ich bin eigentlich total eingebunden ähm, und bin da aber glücklich, ehrlich. So, weil da kann ich kreativ sein, kann choreografisch arbeiten, kann pädagogisch arbeiten, kann inszenatorisch arbeiten, kann mit Schauspielstudierenden mit der Stimme arbeiten, auch da den Ideen geben, was ist meine Form des Theaters, Ihr macht mit den anderen Lehrern, was immer die wollen und alles ist richtig, aber macht bei mir auch das, was ich glaube, was, was eine Idee ist und das macht einfach Spaß. So Und eigentlich, mein Alltag ist relativ zu, ich unterrichte, glaube ich, 15 Unterrichtseinheiten nach anderthalb Stunden die Woche, das ist genug,
1: Boah. es reicht, ne? es
0: reicht, aber manchmal so denke ich auch so, aber oft denke ich, ja, ja, und ich habe weiter eine Quote über 90 Prozent, dass ich selbst Freude an, am Unterrichten und am Arbeiten habe letztens, ich war ziemlich fertig und war so, boah, wieder so viel Ballett, lass mal, ich nebenbei noch inszeniert, damit ich irgendwie in einem Schau, also das macht mich, das ist dann viel Arbeit, also ich musste auch aufpassen und sag so, ich letztens eine Produktion abgesagt für dieses großartige Speed-Choreografie-Ding, lief auch in mhm. Doc11, ja. Das war eine wunderbare, muss ich einmal kurz erzählen, eine wunderbare Idee. Das war so ein Speed-Choreografie. Es gab verschiedene ChoreografInnen und TänzerInnen, die sich vorher alle nicht kannten. Und am Morgen wurde man per Losverfahren ausgewählt, wer arbeitet mit wem, hatte fünf Stunden Zeit, mit einem Thema zu arbeiten und einer kleinen Bewegungsabfolge, die jedem geschenkt wurde, zu arbeiten. Und fünf Stunden später gab es die Premiere mit TänzerInnen oder Choreograf*innen, mit denen du noch nicht gearbeitet hast. Ich habe einen Abend gesehen, großartig. Mir hat nicht alles gefallen, not my cup of tea, aber ich saß da und habe so meinen Hut gezogen. Auf jeden Fall wurde ich von den, den Machern irgendwie auch gefragt, willst du, und ich war so, eigentlich gerne, aber ich habe gerade einen Monologabend gemacht, ich arbeite parallel am Abend, äh, Hamlet Inszenierung unterrichte 15 unter, äh, Unterrichtseinheiten und wir hatten gerade Abschlussperformance mit unseren Tänzerinnen. Ich muss glaube ich auf mich aufpassen, damit ich nicht abstürze und habe denn da abgesagt. Aber ähm, ich brauche das, brauche das und dann mache ich eben was Neues. Wenn ich viel unterrichte, muss ich irgendwie kreativ sein, mein Kopf. Ähm, anstrengen und dann irgendwie inszenieren. Ob es gut wird oder nicht, beide nicht, aber machen. Irgendwie. Und so zum Auftanken, wenn du dann merkst, es wird zu viel, was ist das dann? Reicht dir dann irgendwie für dich kreativ zu sein? Manchmal ist es, lief, ist es was anderes? kreativ. Ich, ich habe einen Assi-Tag in der Woche, das ist meistens ein Samstag, wo ich nichts mache. Also wo ich so erfolgreich bin, wenn ich es schaffe, ich habe, bin nicht aus dem Schlafanzug rausgekommen. So, also so eine ich brauche das auch, ne, so Wurp runterzufahren. Oder ich habe den großen Luxus, dass ich jetzt oft um 17 Uhr fertig bin und dann auch wirklich runterfahren kann und dann Netflixe ich oder egal was. Ne, also ein bisschen Gehirn ausstellen. Also ich bin mir dessen bewusst, dass es viel ist. So, also das ist körperlich viel und auch geistig viel, was da ist. Aber ich lebe davon noch wieder, aber man muss da vorsichtig sein. Also mein Alltag ist eigentlich sehr gesetzt. So. ja, ja. Gab es auch anders, ähm, wo dann die Gefahr des Lochs auch immer da ist. Ne? Also so, Gott, was habe ich zu tun? Wer bin ich? Was bin ich? Oh, die graue Wolke kommt. Ähm, geht, glaube ich, auf vielen KünstlerInnen so, dass die zu Hause sitzen und eine gewisse Form der Depression oder Schwermut bekommen, sich da und ich persönlich bin, will mich da auch nicht ausnehmen, bin glaube ich auch ein schwermütiger Mensch, aber ich arbeite so viel, dass ich gar nicht die Zeit habe. Ne? Also so, weil ich denke mal so, auch das, was mir privat jetzt ist, es gelingt mir nicht immer, aber in der Klasse, es geht niemandem was an und ich habe zu funktionieren und irgendwie einige Schülerinnen fragen mich mal, wie machst du das? Ich schalte mich vorher, du erlebst mich ja auch im Training manchmal, ich schalte mich vorher an, klack, natürlich die Leute, die mich gut kennen und sehen so, ah, oh, der ist durchlässiger, der ist nicht, ah, oh, es geht ihm nicht so gut oder doch, aber irgendwie funktioniere ich und das tut mir auch ganz gut. So, auch nicht in diesem Selbstmitleid so ich leide, ich habe eine Depression. Ach, ich kriege mein Bein nicht gehoben, weil ich eine Depression habe. Nein, äh, ich heb dann halt ein Bein. Ich habe dann vielleicht in dem Moment keine Depression und habe nach dem Training wieder eine. Also weil das, mhm. ja, es das hilft auch, ja, ja, auch sich selber nicht immer so wichtig nehmen. Das ist glaube ich auch wichtig. So, und lachen nicht die Welt so ernst. Beim
1: Training mehr. lacht man auf jeden Fall viel.
0: Man lacht sich selber auch manchmal aus. <lacht> <lacht> Aber das ist auch. Yeah, das das versuche ich auch wirklich zu vermitteln. Ja. Ey, nehmt nicht alles so dir ernst. Ja. Das ist come on, es ist eine fucking Pirate. Nicht gelungen, egal. Vielleicht geht's morgen. Wenn nicht, nimmt es als Research oder so. Ne? Also, nee, und es geht um. Auch sich selbst nicht so ernst zu nehmen, Humor ist wichtig. Also Sachen auch ernst zu nehmen, Logo, so aber ich glaube über, also deswegen unterrichte ich, wie ich unterrichte, weil ähm, aus meiner Vergangenheit, ne, diese staatliche Ballettschule Berlin, dieses Ding möchte ich keinem Menschen antun, was ich da je erlebt habe, ähm, nicht umsonst ist jemand wie jetzt ein Gregor Seifert herausgehauen worden. Sorry, Gregor, du hast die gleichen Fehler gemacht wie Professor Martin Putke damals. Die Schüler hatten Angst und mit Angst zu agieren ist falsch. Und so wie ich da gemerkt habe, die Lehrer und die Lehrerinnen, die ich da hatte, bei denen ich Spaß hatte, oder anderes Beispiel Mathematik, ich habe nie Mathematik verstanden, ich rechne heute noch unter dem Tisch mit meinen Fingern, und dann hatten wir ein halbes Jahr lang eine Vertretung von einem Mathematiklehrer, der humorvoll war, der Dinge anders erklärte. Und ich habe auf einmal für ein halbes Jahr lang Mathematik verstanden. Ich war so, boah, dann kam die alte Lehrerin wieder und seitdem bin ich froh, dass es Taschenrechner gibt. So, es ne? mhm. bleibt so. Nee, und das einfach diese Erfahrung zu haben. Über eine Freude und über einen Humor und eine Ernsthaftigkeit in dieser Arbeit lerne ich viel mehr und es macht Spaß. Und über Spaß bleiben Dinge sitzen. Das ist deshalb unterrichte ich, wie ich unterrichte. Manchmal nervig ich auch, ich weiß das. So, ne? Weil denn ja, Das ist ein bisschen zu viel Entertainment, ein bisschen zu... Aber das ist dann meine Bühne. Vorhang <lacht> auf, mein Morgenmantel, ach, die Krone. <lacht> Liebe Leute, äh, dreht mal aus. Ähm, nee, es, Das ist so auch ein guter Ausgleich. Ne? Manchmal vermisse ich die Bühne auch, aber ein bisschen habe ich die im Training auch. So. Gerade im offenen Training, wie profi Profitraining, da muss ich nicht so unfassbar viel auf Pädagogik gehen und oh, die technik stimmt nicht sondern da ja komm, denk mal an sitzknochen und ferse und verbindung und aber bah, falle um hab spaß ähm, ne? lach mal wieder nimm dich nicht zu so bier ernst das ist grundsätzlich und weiterhin ist es dann wieder da sind wir wieder zurück beim, beim, beim bedingungslosen grundeinkommen es ist trotz dessen dass ich dass ich so viel unterrichte wenn wir wenn ich sommerferien habe die ich dann auch brauche Ne? Mhm. mal vier Wochen oder auch gerne sechs Wochen lang einen Busch angucken oder aufs Meer zu gucken. In diesen vier Wochen verdiene ich keinen Cent. Und grundsätzlich sind wir in der freien Szene oder in dieser pädagogischen oder auch Tänze. Ähm, wir sind so schlecht bezahlt. Ich will niemanden einen vorwurf machen, weil in diesen marktwirtschaftlichen Momenten, die können auch nicht mehr zahlen, die würden alle, glaube ich, gerne mehr du dann immer wieder überlegen kann ich mir einen Urlaub leisten, kann ich mir die Freizeit leisten. Ne? Also das bedingungslose Grundeinkommen, ihr yeah, geht auf die Straße, kämpft dafür und auch ihr dummen Corona-Gegner, geht fürs bedingungslose Grundeinkommen auf die Straße. Das macht Sinn. Auch ihr dummen Nazis, geht gar nicht auf die Straße, sondern ja, <lacht> bleibt im Bett. <lacht> <lacht>
1: so dann, äh, gibt es eine kreative Idee, die du dann Umsetzen würdest, die du jetzt gerade vielleicht noch im Hinterkopf hast? Oder, oder die finanziell nicht gilt?
0: Also momentan arbeite ich eben frei mit einer sehr schönen Schauspielerin ähm, am Hamlet. Wir bauen den ein bisschen um, so dass das Sinn macht, dass ein Mensch das spielt. Wann das genau jetzt mit dieser Corona-Phase herauskommen, wissen wir nicht. Wir arbeiten dran. Ähm, schauen wir mal. Das ist mir gerade so ein Herzblutthema. Ich gucke mal, ob das wird. Und dann tänzerisch gesehen, liebe Leute da draußen, seit Jahren geistert mir ein Ding durch den Kopf, ähm, was ich gerne mal machen würde, was grandios schief gehen könnte oder auch gut werden könnte. Und das ist Schwansee. Ich hätte Bock auf Schwansee. Wie kann ich das anders erzählen? Wie kriege ich das in die Jetztzeit? Wie kriege ich es zeitgenössisch hin, performativ, trotz des Tchaikovskis? Also, das sind so Dinge, die mich interessieren. Mhm. So wie so verschiedene ja, Layer zu haben. Brechen. Ja, oder zu brechen. Mhm. Ne? Also, wie, also zwei Beispiele jetzt so. Also das konnte sich, glaube ich, jeder vorstellen, den, den Bolero mit der Zeitlupen-Clubkultur als Kurzfilm. Ah, geil, kann funktionieren. Und da ist so ein Klassiker, der ausgenudelt ist bis zum Umfallen. Ähm, steht da und auf einmal kriegt er eine neue Ebene. Und ich habe mit einem Künstlerfreund vor Jahren äh, Tobias König, bildender Künstler, wir haben so zusammen an dem Thema Sacre du Pendant gearbeitet, das geisterte mir ähnlich lange durch den Kopf, so, so ein Klassiker wie ein Schwansee. Irgendwie mag ich Klassiker, die ich brechen kann. Ähm, wie kann ich das neu erzählen? Und wir haben sozusagen damit gearbeitet, Opfer, Täter als Frage, Antwort. Ab wann bist du Täter? Wie bist du Opfer? Und so weiter. Und haben ein Haus auf die Bühne, oder vorher in einem, in einem württembergischen Kunstverein in Stuttgart, haben wir das als, als äh, installative Performance gemacht, da war das Open End und haben daraus eine Bühnenfassung auch nochmal gemacht. Den Sakra hast du nur drin gehört, in dem Häuschen und als, als Betrachter konntest du als Voyeur ähm, durch kleine Löchlein in dem Haus schauen und nicht als Performer, also als scheinbares darstellerisches Opfer, äh, betrachten und da war diese Frage und auch interagieren und wenn du dem Haus nah warst, hast du den Sacre musikalisch gehört. Also ich habe ihn immer laut drin gehört. Und dann gab es verschiedene Lehrer und Themen, die wir da bearbeitet haben. Und davon gab es auch eine Bühnenfassung. Irgendwie interessiert mich das. So. Oh. Dazu,
1: ne? Ja, ja. Hier von diesem Könnt ihr euch angucken.
0: Walter Bigmann, wie heißt denn die Seite? Ja, ähm, ne, gib mal Walter Bickmann ein Video, oder da gibt es ja, einen Link. Genau. Ähm, auch ein schönes Projekt, der, der ganz viel Walter Bickmann in der freien Szene, sehr viel, alles kriegt er auch nicht hin, aber fast jede Performance irgendwie aufnimmt und einen Trailer macht und du kannst den auf seiner Seite dann sehen, den Link gibt es dann unten, ich weiß den nicht im Kopf, mhm. ähm. Ja, wird zum Glück noch gefördert, gab immer ein paar Jahre nicht. Also es geht ganz viel um Geld leider auch, Förderung, Förderung, Förderung. Ne? Also die freie finde ich, sollte noch viel mehr gefördert werden, ähm, weil wir sind auch Künstler. Wir sind vielleicht gute Künstler, bessere Künstler, schlechtere Künstler, egal, wir brauchen, wir müssen auch essen und leben. Und wir wollen frei sein. Deswegen, also ich kenne auch viele, die sich bewusst entschieden haben, aus diesem Staatstheater rauszugehen. Ne? Und so zu sagen, ich muss frei arbeiten. So auch eine, eine Sita Ostheimer, die in Berlin auch ein Name ist. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass die aus diesen festen Strukturen rausgeht. Du hast eine Britt Rodemund seit vielen Jahren war die Hammerballetttänzerin und eben auch super, die hat mit ist die helena waldmann blablabla bla bla, gearbeitet und so also, ihr habt den so vielen stücken gesehen du hast nie geglaubt dass das der gleiche mensch ist ganz bewusste entscheidung aus dem theaterbetrieb auszusteigen und frei zu arbeiten ne? mit viel weniger geld mit existenzängsten weil du die nächste miete vielleicht nicht zahlen kannst ne? der freie gedanke den finde ich ich persönlich wichtig als künstler habe ich jetzt auch schon ein paar mal gesagt ja könnte nochmal die Staus ab 10 Kilometer lenken.
1: Kommt dann so
0: ein ein Auf der A1, 10 Kilometer Stau. zwischen.
1: Und das würde ich
0: viel mehr machen, Entschuldigung. Hätte, hätte ich jetzt noch ja, Kopfhörer, das wäre halt. so schlimm. Das hätten wir halt aufnehmen müssen, dann auf dem Video besten. Ja, ja, Entschuldige. Wenn du dein bisheriges Leben
1: vertanzen würdest, als Solo.
0: Mhm würdest du das umsetzen? Keine Ahnung. Erstmal brauche ich einen Morgenmantel. <lacht> <lacht> Boah, schwierig. Weiß ich nicht. Also vor Jahren dachte ich mal, meine irgendwie auch ein lustiges Stück eher zu machen. Mein künstlerisches Leben irgendwie zu performisier performisieren. Oh Gott, Sprache. Ähm, das wäre, glaube ich, auch witzig gewesen. So hätte ich irgendwie die alten Theater aufgefragt, die großen Rollen, ob ich die Kostüme haben kann. Und ich hätte mich, glaube ich, mit Champagner, Zigarette abgeranzt und früher war mehr und auch nichts mehr so, ah, ah, so, ne? also, irgendwie nicht so richtig können und doch und so schwelgen, ah, also sowas hier in dem. Podcast auch ein bisschen so, ach, die 90er-Jahre und so. Ähm, ich glaube, darauf hätte ich Bock gehabt, so ein paar Videoschnipsel, ähm, aber nichts darf so richtig, also es kratzt und man, also der Betrachter dann im besten Falle hätte auch nicht gewusst, ist es ist jetzt Wahrheit oder Lüge. Darauf hätte ich Bock gehabt, aber das interessiert mich momentan nicht. Ne? Also so, jetzt wüsste ich gar nicht wie auch die Frage, bin ich so wichtig, mein eigenes Leben irgendwie auf die Bühne zu bringen, weil ich bin oft so gelangweilt von, diesen, von diesem Egoismus, den ich auf der Bühne sehe. Mhm. Also so eine Masturbation muss ich auf der Bühne nicht sehen. Also da bin ich so, okay, da kann ich zu Hause ins Internet gehen, wenn ich das sehen will. Nee, ich bin so gelangweilt von diesen, diesen ich-bezogenen Wen interessiert es? Mich kennt doch keiner.
1: Mhm.
0: Ne? So, ich kann den Geschichten erzählen, aber wen interessiert mein kleines Leben? So, also vielleicht schon, aber da können wir uns gerne auf ein Bier treffen. <lacht> ähm, da kann ich dann das vielleicht. Vielleicht inzwischen in der Bar. <lacht> ja. Ich weiß es ich nicht, ob das, morgen
1: das ja. Zigaretten morgen <lacht> Ich habe
0: gar keinen. Aber so die Zigaretten <lacht> habe ich ganz viele. <lacht> ähm, ja, Vielleicht wäre es interessant, müsste ich aber drüber nachdenken. Wie was ist ein interessanter Punkt vielleicht? Also ich glaube, ein humorvoller Umgang mit Scheitern ist, glaube ich, fände ich ganz witzig. So, also auch das nicht. Oh, ich bin eine Größe gewesen. Ja, vielleicht so ein bisschen wie die Dietrich im freien Fall vom von der Bühne in den Orchestergraben und das so in Zeitlupe. Marlene Dietrich fliegt. In Zeitlupe, betrunken in dem schönsten Pelzmantel der Welt, schief geschminkt mit Zigarette, Champagner und noch so, ich habe einen Koffer in Berlin und man hört noch so ein Echo, Berlin. <lacht> so, ich glaube, das, das so in der Art könnte ich mir so ein Stück vorstellen. Ja. Ne?
1: Ja, cool. Und eine Sache, die du deinen jungen Tänzer äh, mit auf dem
0: Jammert nicht so. Jammert nicht so. Nehmt euch nicht so ernst. Ja, es gibt einen Muskelkater. Ja, der tut weh. Ja, wir haben eine Psyche. Und liebe Generation, wo seid ihr jetzt? Ähm, ne? Irgendwo seid ihr Z schon? Seid ihr schon Z? Nehmt euch nicht so ernst. Es gibt Therapeuten. Kann man machen, sollte man auch machen. Aber nicht im Tanz. Das manchmal geht es um... Eine Mechanik, manchmal geht es um ein Gefühl, und, aber alles nimmt nicht zu ernst. Ich glaube das. Ne? Also ernsthaft jetzt so als Pädagoge ja. Die letzten Jahre bin ich so, oh nee, nicht schon wieder Depression. Ich habe auch welche, aber wir müssen die bitte im Saal nicht auskippen. Seid vorher depressiv, kommt in den Saal, nehmt das ein bisschen als Chance. Auch zu sagen, okay, wir arbeiten, ich arbeite jetzt an einem bescheuerten Turnout oder an einem Sprung oder einer Drehung und gucke in den Spiegel und sehe das Ding nicht nur als riesen Schminkspiegel, sondern kann mich auch über Außen und über Innen korrigieren. Danach verlasse ich diesen Saal wieder und bin wieder depressiv. Aber es gab anderthalb Stunden, wo ich nur halb depressiv Also ich glaube wirklich, aber das glaube ich, auch diese pädagogische Müdigkeit dass gerade alles so unfassbar verpsychologisiert und mhm. ich muss jedes Tendu spüren. Ja, du musst es spüren, aber du musst es nicht empfinden. Ne? Also, mhm. bei meinen Schauspielstudierenden sage ich so gerne, ey, ihr seid Schauspieler und ich schaue seiner. Und das gleiche würde ich gerne auch übertragen in den Tanz. Mhm. Ihr müsst es nicht immer nur sein, sondern das, ihr seid darstellende Künstler. Es ist eine Darstellung. Mhm. Es ist nicht das, was ich vorhin schon meinte, was ich auch meinte mit diesen, die, ich will keine Masturbation auf der Bühne sehen. Oh, ich leide. Ach, mir geht es so schlecht. Ach, ich stolper nochmal. Ich leide noch mehr und seht ihr meine Tränen, weil ich gerade auch gestolpert bin. Nein, will ich nicht sehen. So. Ja. Ist ein Bestandteil, können wir mitspielen. Aber dann eine Übersetzung finden. Ja. Ne? Eine Übersetzung von einem Grundgedanken. Und nicht das eins zu eins auf die Bühne zu bringen.
1: Ja. So.
0: Nee, das glaube ich wirklich so junge TänzerInnen auf der ob egal in welchem Fach ihr seid ob, ob in der darstellenden Kunst oder auch äh, in, in äh, im kommerziellen Bereich ne? also ich glaube die kommerziellen sind oft viel, viel freier ne? also da gibt es diese diese Gehirnwichse gar nicht so viel, sondern das so, ey, geile Musik, geile Movements, ey, hast gesehen, hier kann ich poppen, da kann ich das, ähm, poppen, nicht missverstehen da draußen, ne? so, oder, oh, ja, boom, boom, und machst das und gehst raus und, 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 und äh, bist vielleicht sogar froh, die tanzende Petersilie zu sein, ne? also ich glaube, da gibt es das viel weniger, weil es so um so schöne Pragmatismen geht, ne? so, das ist mein Move und den kann ich besser, hier kann ich battlen, hier kann ich das machen, da bin ich so, oh, Helene Fischer war da und ich durfte bei Helene Fischer im Hintergrund meinen Arsch wackeln, geil, ne? also so viel, viel freier, glaube ich, in dieser Geschichte, so, der Kopf. ja, wobei der Kopf auch wichtig ist, ne? also ich glaube, dass, <lacht> da, einfach das Fair wegnehmen, ne, also, so, seid ein bisschen blöd, aber seid nicht verblödet. Seid ein bisschen verkopft oder seid kopfig, aber nicht verkopft. Ne? Spielt mit eurem Gefühl, aber seid nicht vergefühlt. Das gibt es nicht. Aber so, ne? also so dieses, oh, es gibt kein Dogma. So Seid, seid ein guter Smoothie. Ja? Haut gute Zutaten ein. Dann fertig das von jedem was dabei. Aber nehmt um Gottes Willen nicht alles zu ernst. So, Ihr seid. Menschen.
1: Das war der zweite Teil äh, unserer Folge mit Christian Schwan. Wir hoffen, es hat euch genauso ge gut gefallen wie uns, hat euren Horizont ein bisschen erweitert und ja. hat euch hoffentlich auch ein paar neue Facetten der Tanzszene gezeigt. Das ist ja auch ein Teil, den wir euch hier vermitteln wollen. Ähm, nicht nur das, was ihr schon kennt, schon gehört habt, schon gesehen habt, sondern auch ein bisschen das, was ähm, euch vielleicht auf neue Wege bringen könnte. Und genau, ja. wenn ihr noch weitere Anregungen habt, Fragen habt ähm, an uns oder aber auch an unsere Interviewgäste und Gästinnen, mhm. dann immer, immer her damit. Ja, nächstes Mal geht es wieder weiter mit einer weiblichen Interviewpartnerin. Also ihr dürft euch freuen. Da hat sie uns auch gerade eine Nachricht geschickt. Yeah. Okay. Und dann wünschen wir euch noch eine ganz wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bleibt gesund.